1: La COP27 se tient jusqu'à la fin de semaine en Égypte, à Sharm el-Sheikh. 196 pays y sont représentés. Après un été marqué par des incendies, des inondations et une extrême sécheresse, les scientifiques appellent à l'action. Aujourd'hui, c'est le membre du GIEC, François gémen qui nous éclaire sur le contexte particulier de cette COP qui pourrait influencer les négociations. Il est spécialisé dans les politiques d'adaptation au réchauffement climatique et vient de publier « L'écologie n'est pas un consensus » aux éditions. Fayard. Sur le fil. François Gemène, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que cette 27e édition a de particulier
0: Je dirais qu'elle elle a ceci de particulier qu'elle se déroule dans un contexte international extraordinairement tendu qui risque malheureusement de peser très lourd sur les avancées possibles. On a évidemment la guerre en Ukraine qui isole la Russie et ses alliés. Mais il y a beaucoup de pays africains qui sont encore très dépendants de la Russie pour leur souveraineté alimentaire. Il y a aussi la rupture du partenariat stratégique sur le climat entre la Chine et les États-Unis. Or, c'est notamment ce partenariat qui avait permis l'accord de Paris en 2015 et le partenariat est rompu suite à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan cet été. Et puis, il y a bien entendu la crise énergétique actuelle euh, qui pousse de nombreux pays à rouvrir des mines à charbon et potentiellement à augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre.
1: Oui, et justement, les différents chefs d'État ont été particulièrement alarmants la semaine dernière. Le président du Conseil européen, Charles Michel, parle d'un revolver climatique.
0: Nous avons un revolver climatique sur notre tempe. Nous sommes en sursis et la guerre de la Russie contre l'Ukraine a rendu le défi global plus complexe encore.
1: Le président de l'ONU Antonio Guterres a lui déclaré que nous étions sur une autoroute vers un l'enfer climatique.
0: Hell,
1: le pied sur l'accélérateur. Et le président kényan William Ruto a dénoncé le cauchemar vécu par les Africains. Leurs constats sont sans appel. Est-ce que c'est tous les ans comme ça
0: J'irai que chaque année la tonalité est un peu plus tragique. Mais il est certain que les COP se prêtent particulièrement bien à ce genre de discours très volontariste, très dramatique. Il ne faut pas non plus être dupe. Ce sont surtout des discours pour la galerie et les vraies négociations vont commencer après le départ des chefs d'État.
1: C'est donc cette semaine que ça se joue. On entre dans la deuxième quinzaine de la COP. Elle se déroule donc en Égypte, sur le continent africain. Est-ce que la localisation de la COP influence les négociations ou peut-être le ton
0: Bien sûr. Le lieu détermine qui est le pays hôte et donc qui va présider les débats. La tonalité qui est donnée par la présidence égyptienne, c'est que dans la mesure où cette COP a lieu sur le continent africain, l'accent devrait être mis sur les questions d'adaptation et sur les questions de compensation pour les pertes et dommages liés au changement climatique. Et donc, on va beaucoup discuter de financement avec cette difficulté que la plupart des pays européens et des pays industrialisés ont été euh, lourdement endettés à la fois par la crise du Covid et par la crise énergétique. Et toute la question va être de savoir s'ils pourront se montrer à la hauteur des promesses qu'ils avaient faites aux pays africains notamment.
1: Et la question des dédommagements est en effet au cœur des débats. Le Premier ministre d'Antigua, El Barbuda, a demandé la semaine dernière au nom des petits États insulaires un dédommagement des entreprises pétrolières et gazières pour les pays du Sud, frappés par des catastrophes climatiques. On parle aussi d'une compensation des États les plus riches, qui polluent plus donc. Voilà ce qu'a rappelé le président kenyan.
0: L'Afrique contribue pour moins de 3% à la pollution responsable du changement climatique, mais elle est la plus gravement touchée par la crise qui en découle en Afrique. Il est donc juste et approprié que cette conférence prenne les mesures nécessaires pour reconnaître les besoins et les circonstances particulières de l'Afrique.
1: Pourquoi est-ce que c'est important qu'il y ait une coopération entre les États dits du Nord et ceux du Sud
0: c'est absolument essentiel parce qu'une bonne partie de la lutte contre le changement climatique va se jouer dans les pays qui ne sont pas de gros producteurs, de gros émetteurs de, de carbone aujourd'hui, mais qui risquent de le devenir demain s'ils suivent la même trajectoire de développement que l'Europe ou que la Chine. Et donc, le gros enjeu, c'est de voir comment on va permettre à ces pays de choisir une trajectoire de développement qui soit décarbonée, et qui donc ne suivent pas la trajectoire européenne ou la trajectoire chinoise. Sinon, ça réduirait à néant une bonne partie des efforts consentis jusqu'à présent.
1: Les ONG et les scientifiques déplorent souvent le manque d'impact des COP. En 2009, les pays du Nord s'étaient déjà engagés à verser une aide climat aux pays du Sud de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Mais la promesse n'est pas totalement tenue. L'accord de Paris n'est toujours pas respecté. Alors est-ce que les COP sont vraiment utiles
0: Les COP restent absolument nécessaires. Le changement climatique est un problème global, aucun pays ne peut prétendre lutter seul efficacement contre le changement climatique et donc nous sommes condamnés à coopérer. Après, on peut s'interroger sur le format des COP, sur les modalités d'organisation, est-ce qu'il faut les organiser plus souvent, moins souvent, est-ce qu'il faut faire rentrer d'autres acteurs Je pense notamment qu'il faut s'affranchir de la règle du consensus qui amène certaines lenteurs et un manque d'ambition je pense aussi qu'on a parfois tendance à trop en attendre et imaginer que les COP aient une sorte de vocation performative, que les COP puissent à elles seules sauver le climat. Et là, malheureusement, c'est demander aux COP davantage que ce qu'elles peuvent donner. Les COP ne sont jamais qu'un forum de discussion, l'équivalent d'une assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble. Si les copropriétaires ne veulent pas rénover l'immeuble, l'assemblée générale n'a pas le pouvoir de le leur imposer.
1: Merci François Gemmène. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Camille Kaufman et je vous dis à bientôt.